0: galera, sejam bem-vindos ao MTCast, eu sou o Gabriel Nogueira e no episódio de hoje temos um convidado muito especial, o Diogo Sclebin, nosso triatleta profissional, participou das Olimpíadas de 2012 em Londres, 2016 no Rio, está em busca da terceira vaga nas Olimpíadas, agora para Tóquio, então o papo foi muito legal, o Diogo contou um pouco da, da carreira dele, do que ele pretende no futuro no esporte, as visões dele em relação a algumas coisas do esporte, então foi um papo bem legal, espero que vocês curtam. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast, temos hoje com a gente aqui Diogo Klebin, fala Diogão, beleza? Beleza. Obrigado aí por arrumar um tempo a gente aí direto do México, né, fazendo a tua quarentena aí praticamente, né, tua, teu lockdown aí treinando.
1: É, na verdade vai ser quase oitentena, né, Já são quase <risos> 80 dias que eu vou ficar aqui.
0: É, e antes da gente começar a falar aqui né, dos patrocinadores, a gente recebeu essa semana os cadastros aí da Caterpia aí para poder correr, botar no cadastro sem amarrar, a gente recebeu do pessoal, tá chegando no Brasil agora a marca, bem legal. Tô precisando,
2: tá, precisando, tá para pra cá
0: pro México. É, oh. que fizeram, o, o Viana fez o desafio com vocês, né, agora ninguém, agora não Não consegui
1: não né? é difícil amarrar cacete, o cadastro né? com uma das mãos só, só pro Viana mesmo, que nasceu assim e tem que adquirir <risos> essa habilidade, que é difícil. Esse aí não precisa disso, qualquer um Mandar para ele
0: também, vai quebrar um galhão. Sim. E falar também da Triathlon BR Store, então você quer comprar ou vender sua bike, ciclismo, triato roda de competição, então não pode deixar de conferir as ofertas da, da BR Store, atendimento 24 horas por dia, o Jairinho está sempre atento lá, sete dias por semana, negociações rápidas, transparentes e seguras. Então a gente vai deixar aqui o QR Code para quem estiver assistindo pelo YouTube, vai estar tá no, no canto superior direito. E quem tiver no quem olhar pelo é, ouvir no Spotify vai estar no link do episódio. Então, a história de inteligente comprar e vender sua bike. Bom, Diogão, vamos lá. Você falou aí da oitentena. Aí. É, em teoria, vocês foram para o México para passar três semanas, né? e aí lockdown no Brasil, é, trava tudo, vocês optaram por ficar daí direto, né? Ficar aí direto, né? A seleção definiu. Isso, É.
1: foi exatamente. A gente, a gente veio fazer uma, uma preparação em altitude de três semanas para daqui voltarmos para o Brasil e, e a gente ia fazer uma, uma seletiva interna somente. É uma competição, mas para seis brasileiros só, uhum. é, para definirmos os dois melhores da atualidade, para que eles pudessem, competir junto aos melhores do mundo, quando o ranking voltasse, quando as provas voltassem na Europa, para tentar essa essa classificação de mais um homem. Hoje a gente tem duas mulheres bem garantidas ali no individual, é, né, no feminino, e um homem também bem bem encaminhado. Então a gente tentaria essa segunda vaga no masculino, que ela viria não através da pontuação individual, mas ela viria através da classificação do time, para o revezamento, que é a nova modalidade né, do triatlo na Olimpíada, que vai ser um revezamento curtinho, né? cada triatleta faz um um triatlo de 15 minutos, bate na mão do outro, o outro vai, enfim. Então, a gente teria essa preparação de duas de três semanas aqui, voltaria ao Brasil, fazia essa seletiva, e os classificados continuariam nessa corrida pelo mundo em busca da vaga, em busca de uma boa é, é, preparação pré-jogos. Só que como a pandemia começou a lastrar demais no Brasil, e a gente teme que os brasileiros, muitos até já não estão sendo aceitos em muitos países, em voos provenientes do Brasil, a Confederação e o COBE acharam interessante manter os atletas fora do Brasil, para que a gente possa assim, quando precisar embarcar para a Europa, alguns aqui, eu já até queria ir para a Europa ficar por lá para Portugal treinando e tal, mas o COBE e a cb preferiu deixar a gente aqui na altitude, que também a gente está muito bem instalado aqui, e assim que puder, também a gente já vai para Portugal e faz essa nossa seletiva interna lá, os que passarem continuam viajando, continuam treinando fora do país, os que não passarem voltariam para o país, isso seria em maio, meio de maio, então assim, uma viagem que iniciou inicio, é, começou no início de mês 3, né? início de março, com previsão para chegar no Brasil início de abril, a gente está estendendo aí para meio de maio, então seriam três semanas, viemos com o equipamento, tudo visando somente o treinamento, e hoje a gente teve que mandar o treinador para o Brasil, ele, o Eduardo Braz, para que ele pudesse trazer aqui o material necessário para todo mundo, que vai precisar ficar fora até os jogos, provavelmente, os que chegarem classificados Então, assim, é, contato com a família vai ser, talvez, não exista, mesmo classificando para a Olimpíada, eles podendo assistir, eles não vão poder, porque o México... Tá, o, o Japão está fechado para países externos, para, para estrangeiros que não, não estejam diretamente ligados aos Jogos, seja como atleta, dirigente, ou repórter, ou árbitro. Então, a, a, a plateia nos Jogos Olímpicos de Tóquio não será de estrangeiros. Se tiver, vai ser só chinês, japonês e vacinado. Né? Então, assim, é, eu tenho como uma meta voltar no meio de maio para o Brasil, no meio final de maio, após a. a as competições, mas assim, isso quem vai dizer também são os resultados e a própria, e a própria confederação, né?
0: É, que três, três semanas, deve, vai faltar suplemento, falta cueca, falta tudo, né? Sim,
1: falta tudo, muitas coisas a gente até tá comprando, mas o Miguel, que até passou aqui agora, ele tá indo, tá sem roda de competição, é, sem tênis de competição, Esse elástico, o, o nosso patrocinador aí, da, da, da matéria de hoje, ele está sendo muito requisito, <risos> necessitado aqui para gente, que a gente vem com tênis de treino, sem elástico e tudo mais. Então, assim, é, mas o treinador foi para o Brasil, outros atletas. Eu também tive interesse em voltar e tudo mais, até para resolver algumas outras pendências, roupas e tudo mais também, uhum. mas não pude porque também vai que eu não consigo mais sair do país. Né? Então, acaba que, pode ser que a. A participação olímpica fique comprometida pelo simples fato de ah, você tá no Brasil. Poxa, então, é. para evitar isso, vamos ficar lá de fora. Tende a ser mais bem aceito em outros países. Não quer dizer que o México esteja numa, numa situação confortável hoje. Eu, inclusive, vi várias matérias que. Pode ser que o país esteja bem, bem mal com relação uhum. à Covid, mas os resultados não mostram porque é o país menos testado. Então, assim, uhum. talvez a pandemia esteja muito drástica que a gente não esteja nem sabendo. Mas vamos que vamos. Estamos aqui conseguindo treinar que firmes forte. e fortes.
0: É, legal que você... Aí vocês estão conseguindo fazer o trabalho de vocês, né, cara? Porque aqui no Brasil... As rodovias, muito lugar para tá com a rodovia fechada, ou é, não pode correr na rua, né? Na piscina fechadas né? Pelo menos aí vocês conseguem treinar, né? Não, não, não é em vão o tempo que está aí, né? Mas É, exatamente.
2: Você vive, você
1: Inclusive no, né, no do, clube. Do, que, é, no, é, no clube que era que que aniversário está do teu filho, um... né? Agora. É, dia 25 foi aniversário do menorzinho, 25 do mês 3, né? Ele fez quatro anos e o meu aniversário também eu estarei embarcando para Portugal. meu aniversário não vai ter nem 24 horas, porque eu vou estar embarcando aqui, o Fuso <risos> acho que são 8 horas, eu vou ter 16 horas do meu dia de aniversário, dia 6 de maio, <risos> e estarei embarcado. Então, na verdade, o dia não vai existir para mim, mas isso não é problema. O nascimento e vários outros aniversários de meus filhos também eu já perdi estando fora, mas é, é da profissão.
0: O, no futuro, é, a dúvida é se você vai ser treinador ou guia turístico, né? Que conhece o mundo inteiro, né? Trinta e
1: 35 trinta e quatro, países eu já, eu já visitei com o triatlo, Principalmente com o triatlon, Alguns não foram via competição, mas quase todos foram pelo triatlon.
0: É... Ah, e daí, então, você fala, eu não sabia dessa do, do Rio Maior. Então, vocês iriam para o Rio Maior, faz a competição lá e depois, aí quem fica vai para o WTS, vai para o World Cup, vai para tudo. Isso. Né? Bastante legal.
1: É que a seletiva, que é a nossa grande chance a seletiva de classificarmos mais um, né? deve ser, em Portugal, final de, do mês de maio, 21 de maio, uma prova uhum. de Team Relay, de, de classificatória mundial, para definir os outros países que também não estão ainda certos no, no revezamento. Aí, levando um time no revezamento, vai dar direito, claro, de também largar no individual. Né? Seriam dois homens duas mulheres. Então, essa é a nossa tentativa de... A nossa cartada principal é classificar o time lei nessa prova no, no em Portugal. E, para isso, a gente tem que saber, saber também quem são os melhores brasileiros na atualidade nessa distância curta. Como os rankings e, e as comparações elas foram feitas há dois anos atrás, então, a, a CBTRI vai fazer uma competição lá em Rio Maior mesmo, uma coisa... É, entre nós, assim, e faremos um triatlo bem curto, na distância próxima da que vai acontecer nos Jogos Olímpicos, na própria seletiva, de uns 200, 300 metros nadando, 6, 7 km pedalando e 1,5, um 2 e correndo. A gente faz isso individualmente, né? sai contra-relógio, sai 3 em 3 minutos, um atrás do outro, marca o tempo de cada um, daqui a 2 horas a gente larga de novo, daqui a 2 horas a gente larga de novo. Então são três baterias com um intervalo bem grande. E a gente vê, pega os dois melhores tempos ali de cada um, soma, vê quem foi melhor, e pega esses dois melhores atletas e, e manda para o Mundial tentar classificar o país. E, consequentemente, a sua participação estaria garantida. Né? Ah, Já legal. que quem abre a vaga no revezamento tem, 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 tem a vaga para ele. Né? Uhum,
0: entendi. Ah, legal! Explicando para a galera, esse ano na Olimpíada tem uma uma medalha a mais do triatlon que é o mixed relay, né? Que são dois homens e duas mulheres, a competição por países, né? E e aí são você falou qual é a distância oficial agora? Eu não lembro do mixed relay.
1: Não tenho, acho que não tem uma distância oficial. Ela fica em torno de 300 metros de natação, 7 quilômetros de bike e um e correndo. Mas isso é perto disso, né? É perto Chega disso. A dois às vezes. Tá. chega a 2km de bike, chega a 8 às vezes, e na natação entre 200, 350, acho que não tem uma que eu lembre, não tem uma distância oficial ainda não.
0: Entendi, é, e aí faz cada, cada membro do time faz uma vez a distância, e aí vai o posicionamento, se começa um mulher se começa um homem, enfim, toda essa estratégia também, esse jogo estratégico e vence os três melhores, né?
1: É, começa Mas... sempre com é, mulher-homem, mulher-homem. Ah, assim, achei que nessa fosse ordem. aberto. Não, é tem que ser nessa ordem. Ah, Agora, tá. quem quem larga primeiro, né? qual mulher e qual homem, né? Aí é o país que determina a ordem do revezamento, mas tem que ser uma mulher, depois um homem, uma mulher, depois homem.
0: Ah, legal. É, isso eu não sabia, mas é legal que de qualquer forma, se for uma mulher, é melhor botar uma nadadora que nada melhor, enfim, né? Tem toda a estratégia é. para ver. Começa com o mais forte, deixa mais forte para o final, enfim. É bem é. algumas competições já foram televisionadas. Televisionado no, no, no... ITU tem o canal, né? O
1: Triathlon sim, Online. Sim.
2: E, é, bem e legal é uma prova bem
1: legal. É uma prova bem legal de, de, de ver. É, e a estratégia de cada país vai muito... O Brasil, a gente sempre tem a estratégia de colocar os mais fortes na frente. Uhum. Que é para tentar manter o, o, o brasileiro no primeiro grupo o maior tempo possível. Uhum. Mas, de repente, os melhores países eles pensam assim, não, vamos colocar o mais forte no final. É, geralmente tem isso. Geralmente os países que brigam mesmo para a primeira colocação, Colocam os mais fortes no final. Os países que estão ali meio que para sobreviver, tentando pegar a sexta, a sétima, tava oitava colocação, eles colocam mais fortes na frente, que é para sobreviver o maior tempo possível no primeiro grupo.
0: Uhum. É, e sempre consegue pegar um pé ali, o terceiro, uma teoria mais fraca, consegue é. pegar no pé, enfim. É bem legal, é. bem divertido de ver. E, cara, falando então de Olimpíadas, né? Então, tudo está indo para o seu terceiro ciclo, é... 2012 você foi, você Lute em Londres, 2016 foi você aqui no Rio que foi espetacular de ver, eu tava lá fui ver foi, foi, foi sensacional ver a Olimpíada é. em casa triatlo em casa foi, foi muito legal e agora 2021 né cara é assim eu foi legal que eu conversei com a Luísa e com a Jennifer e assim a Jennifer é claro é uma atleta nova então para ela quanto mais tempo demorar a Olimpíada melhor né adiar um ano para ela é bom é, mas, no, no caso, você é um atleta mais experiente, vou chamar assim, dia 6 agora do é aniversário, 39, né?
1: Isso. E, e
0: como é que é para você, cara, que tem esse essa contagem regressiva, assim, de certa forma? Como é que
1: foi? É, eu tô bem animado, é. assim, eu passei mais de um ano com... né Eu tenho três meninos, então, assim, a pandemia sem assim, as aulas presenciais, o molecado <risos> e tal, eu tava já no passado, assim, entregando poucos pontos, falei, pô, está difícil, eu não tô conseguindo dar conta de treinar, a molecada tá solicitando. É, e hoje eu sinto muito falta disso, porque eu já tô há quatro semanas longe de casa. Mas, assim, eu tenho vivenciado, e, e essa mudança, inclusive, de, de me deixar mais tempo aqui ainda treinando, uh, no início eu pensei assim, nossa, eu tava contando os dias para voltar para casa e tal, e agora eu não tenho nem previsão de volta. Mas isso me, me fez, assim, ressuscitar... Uh, a possibilidade, a ideia real de estar em mais uma, uma edição de Jogos Olímpicos. E, assim, independente disso, é estar tá, é, conseguindo desempenhar o meu papel, que é treinar com o meio do meio, coisa que eu não estava conseguindo desempenhar tão bem devido à pandemia. Uhum. Claro que a esposa hoje fica muito sobrecarregada, porque todo o trabalho que eu, que eu fazia lá em casa, agora ela está fazendo o dela e o meu, então ela está bem assim atarefada mas eu acho que ela também entendeu e está dando força para que eu possa é, tentar mais uma classificação e assim, tendo infelizmente é uma reta, é uma reta final realmente, né é muito próximo a classificação, o, a decisão e isso faz também com que a gente pense nossa, faltam dois meses para eu saber se eu estarei na Olimpíada ou não e se eu não tiver na Olimpíada, provavelmente eu nunca mais vou usar o macaquinho da CBT, né? o macaquinho da ITU. Né? Eu vou passar usar o macaquinho com manga, o macaquinho de longa distância, a prova, a bike contra relógio e tal. Então, assim, isso me dá, ainda dá mais força assim para mim de eu pensar assim, cara, é seu último ciclo, é a reta final, dê o seu melhor. E dentro de dois meses você vai saber se você está dentro ou não. E você vai ter mais um mês, dois para classificar vai estar na melhor forma possível, aí sim, treinar, seja onde for, talvez realmente até os jogos de toque sem contato nenhum com a família, infelizmente, mas assim, em prol também de, de ter uma melhoria na performance e representar o Brasil da melhor forma possível, porque também se eu classificar, eu não vou estar competindo somente no individual, eu estarei participando também do revezamento, aí a gente tem, além de uma chance boa, a gente tem uma responsabilidade a mais de não estar sozinho, né? estar com uma equipe toda na né? No revezamento.
0: E, e é, você tem três moleques, né? Os moleque, coitado, imagina em casa na pandemia, três moleques, devia estar de sem
1: alta. Né? La... É, é. A gente tem uma área de lazer muito boa, é um condomínio com várias quadras, piscinas e tal, que em alguns momentos chegou a estar fechado para uso, então aí a gente se impirou, tive que sair com ele de carro para a rua, para a esposa também conseguir dar conta da casa e dos trabalhos dela mas a gente até teme que possa vir a fechar tudo. Eu treino né, em casa, quando eu estou em casa, eu treino em casa, nas piscinas, nas esteiras uhum. da, da academia. Então, assim, se fechar, realmente eu não tenho nem condição de treinar. Aí, mesmo que me deem a oportunidade, às vezes, até... Ah, vamos tentar a vagolinha para lá em Portugal. Falo, não, nem precisa, porque eu tô há duas semanas sem nadar, então nem adianta. Uhum. Então, por isso, é até bom que eu esteja aqui, que aqui... Pelo menos se o Covid tá bom ou não, a gente não sabe, mas que está tudo liberado para treinar e a gente continua treinando. A máscara a gente usa sempre que sai, na academia sai, só nos treinos realmente, na pista, na bicicleta, que a gente tá com a máscara no bolso. Mas a gente consegue se isolar bem. Assim, a, gente, a gente fez teste antes de sair do Brasil, fez teste assim que chegou, mas aqui a gente fica bem assim é, é, tranquilo em relação a um possível contágio, porque a gente tem um ciclo de convivência bem reduzido, é só entre nós mesmos, se algum atleta pegar realmente vai ser bem ruim e por isso a gente até às vezes briga com outros e fala, pô, você não tem que estar tá indo no, no shopping você está pondo em risco a minha saúde, a nossa saúde, a gente pedala no pelotão, não tem como se um pegar que todos vão pegar, então a gente fica bem assim no nosso mundinho, na nossa bolha né
0: é ainda mais como você falou, essa proximidade toda dos Jogos Olímpicos, tá, todo mundo está bem responsável, né cara porque sabe que pode perder a chance olímpica por causa de, de besteira, de, de não é besteira Sim. a pandemia, né? Mas por um vacilo,
1: né? Por um vacilo de ah, fui no shopping comprar um é. presente para esposa, manda entregar aqui, não precisa ir lá,
0: é com certeza. E cara, eu lembro muito do quando 2016 para a tua classificação para o Rio, você falou que se dos dois anos, acho que de ciclo olímpico, você dos 700 e poucos dias, você passou 600 e poucos fora de casa, tinha um que número é. assim, você lembra disso?
1: Era um número, dependendo da fase, né? tem uhum. fase, eu tenho o... o meu filho do meio, ele nasceu numa data que, inclusive, no... no jogo da final da Copa do Mundo no Brasil, é que a Alemanha ganhou né? no Brasil, uhum. eu assisti o jogo, cheguei no hotel, estava em Hamburgo, Alemanha ganhou, estava em Hamburgo na Alemanha, já há menos de 24 horas do embarque para voltar para o Brasil, e ele nasceu. Então eu perdi o nascimento, em vários outros anos, hoje ele tem seis anos, vários outros aniversários dele, a maioria, acho que só um ou dois que eu estive presente, porque essa prova sempre cai mais ou menos no mesmo final de semana e é o aniversário dele, então assim, eu sempre eu nunca tive presente, acho que foi só um ou dois, contando com o nascimento e os outros Sim. seis aniversários. Então assim, depende da fase, mês de janeiro, Fevereiro e dezembro, quase sempre eu estou em casa, quase que a totalidade desses meses, mas uhum. o mês de julho, por exemplo, era sempre fora de casa o mês inteiro. Assim. Então, é, eu, eu não lembro das contas, mas assim, eu lembro que no, no primeiro filho, dos três primeiros meses de vida dele, dois eu estive fora. Assim. Eu chegava em casa, trocava de roupa, saía. Chegava em casa, trocava de roupa, saía. Então, de 90 dias de vida, 60 eu estava fora. E, e, e agora vou ficar 80 dias vai ser talvez a expedição minha mais longa assim, a expedição única mais longa porque eu já fiquei muito tempo fora de casa mas dificilmente eu passo muito de 35 dias uhum. eu vou mesmo que eu vá para a Austrália são 30 35 dias eu passo em casa saio vou de novo essa não essa a princípio são 80 dias podendo se estender a 160 cara <risos> o
0: você é, falou o negócio da pandemia né Puta, tá... é estava pensando, eu falo, puta, ferrou, não tô conseguindo treinar, né, fazer, jogando a toalha, mas teve outro lado de estar com a tua família, né, cara,
1: é um negócio que você Sim.
0: poucas vezes conseguiu é, ficar eu consegui, tanto
1: tempo, né? É, isso eu consegui curtir bem, assim, eu falei, nossa, que bom que eu tô conseguindo curtir esse desenvolvimento deles, porque a infância deles é única e é curta também, né? Então, assim, eu poder estar presente e curtir, e não só curtir, mas é, é, dar essa assessoria, dar essa criar meus filhos, né? Que eles são, é. eles vão ser criados agora. Não adianta eu querer depois, quando tiver aposentado daqui a 20 anos e querer estar com eles, eles já vão estar pós faculdade, já vão estar morando fora, já vão estar competindo fora. Né? É.
0: Não, é. Aí chega aquela fase na adolescência que eu não quer saber do pai, que o pai é tá errado, é. Que é é. O... mas aí são três ainda, né, cara? Que é, três é bastante, homens. É bastante, é bastante três moleque. O mais velho está quantos?
1: Fez nove agora.
0: No, nove, seis e quatro? Isso. Quem, quem tiver oportunidade, acompanha o, o Diogo no, no Instagram, que é muito engraçado. Os vídeos que você faz com é. o VEX são muito engraçados.
1: É eu ponho ele para trabalhar comigo, para bloguear comigo, para postar os patrocínios e tudo mais. E eu prometi uma Olimpíada para cada um, né? Então agora eu tenho que ir para a Toque.
0: Agora você que se vira, né? É. Você que lute. O... E, cara, como é que foi a Olimpíada? Você, assim, eu já li, óbvio, várias reportagens sua e tal. Você não ficou feliz com a, com a classificação? Você já falou que isso acaba transparecendo um pouco, né? Que Você, você fica é, meio puto.
1: É, é, um, é um discurso que eu tento mudar um pouco, inclusive. Porque, assim, é, as pessoas acreditam no que eu falo. assim. Então, se eu falar que o meu resultado foi muito legal, que, pô, tô numa Olimpíada, na minha cidade, onde eu nasci, com a família inteira, estou entre os 55 melhores atletas do mundo, daquele ciclo de quatro anos. E só de estar ali já é uma vitória muito grande. Eu fiquei em 41º no, no Rio e 44º em, em Londres. Então, assim, depende muito do meu discurso. Mas eu, eu assim, internamente, eu não tive uma... Perf... Não é que eu não tive uma performance boa. Se tudo desencadeasse de uma forma muito favorável, amém, digamos assim, eu talvez conseguisse uma 25 quinta, uma trigésima colocação se eu tivesse feito as melhores performances da minha vida, que eu tinha já feito aquele ano, boas performances, até para poder classificar, a gente tem que ter boas performances. Então, assim, essa é a lamentação assim, que eu tenho: de falar, poxa, eu queria, eu queria ter ficado em 41, eu queria ter ficado em 26 mas isso também talvez não mude para ninguém para nada uhum. assim, talvez mude na minha cabeça que eu falei, nossa realmente eu não corri para 33 eu corri para 31 nossos 10 então foi muito bom mas assim realmente quando eu, eu até tenho tatuado na panturrilha o, 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 o símbolo né da cinco arcos e tal então assim é muito expressivo é talvez a conquista assim maior que eu tive na minha carreira esportiva e eu acho que participar dos jogos independentes de medalha eu acho que é é coroar, assim, uma carreira de sucesso no, no, no seu esporte, assim, independente até se você ganha medalha ou não, claro que se ganhar medalha é outro patamar, mas, assim, acho que só de estar lá, ainda mais por sermos brasileiros e as dificuldades que a gente tem para crescer no esporte e tal, então, assim, já é uma conquista, já é algo que eu tenho que me orgulhar e falar, assim, emocionado que, pô, eu participei, foi muito bom ir, e se você quiser participar eu vou te dar todo o suporte, hoje eu sou treinador, então eu tento ajudar muito, eu, ontem eu recebi um áudio de um aluno assim, emocionado de ter conseguido correr o, o treino prescrito prescrito de 10 km e tal, então eu fiquei assim, nossa, se, se, se ganhar uma, uma competição já expressiva, já é emocionante, eu contribuir para que uma pessoa consiga vencer, eu acho que é até mais expressivo, assim, porque não, eu não estou vencendo sozinho, eu estou vencendo com ele, e eu hoje, tendo os três filhos, eu vejo muito isso, assim, porque a gente, quando é atleta e solteiro e viaja o mundo e tal, a gente pensa assim, a minha missão e a meta é vencer, eu quero ganhar, eu quero ganhar, e eu vou treinar, eu vou fazer de tudo para isso. Hoje, ainda mais com pandemia, com redes sociais, com tudo, eu falo, não adianta vencer, eu tenho que mostrar que eu venci, eu tenho que influenciar as pessoas, eu tenho que mostrar o significado disso para as pessoas, eu tenho que impactar a sociedade, os que estão que dispostos a me ouvir e interessados em evoluir, não só no esporte. Então, acho que o meu papel hoje, ele tem até caminhado muito mais para para professor, para instrutor, para coach né, de, de triatlo, do que até mesmo como atleta, até porque eu já tenho 38, quase 39 anos, e não me vejo ainda muitos anos como atleta profissional, eu pretendo migrar assim que acabar esse ciclo limpo, e talvez ele acabe até em breve, pode ser que daqui a um mês ele acabe para mim, pode ser que daqui a três, mas no máximo quatro eu estarei já com a bike TT, com a bike contra relógio, voltado totalmente para as distâncias longas, fazendo uma competição curta ou outra, até para atender as necessidades da Aeronáutica e de outros patrocinadores que me veem e querem que eu esteja na distância curta e para eu poder participar de um número excessivo de provas, que eu, às vezes, consigo fazer 20, 25 provas no ano, coisa que eu não vou conseguir fazer no Mas a pretensão, o foco principal a partir de agosto, sem dúvida, vai ser competições de logo na distância. Né?
0: Tá, antes de entrar nesse negócio da distância, você falou do teu papel de influenciar, que eu concordo total. Você acha que teu papel é hoje na seleção também é, lógico, você tá indo competir, você vai querer a vaga, se dá algo vacilar, você vai atropelar, se o Messias vacilar, você vai atropelar. Sim. Mas você sente que tem o papel hoje com ele, com a nova geração, é essa também, de na seleção, de passar para eles um pouco dessa tua experiência, sim, dessa sim. Tua bagagem?
1: É, eu vejo eu vejo assim, é uma troca muito interessante. Assim, porque hoje, os dois que estão aqui andando, eu vejo que eles estão andando muito bem, eles estão andando muito sim eles não tiveram a pandemia igual muitos tiveram, de não conseguir trabalhar, e eles conseguiram focar. Então, a disciplina deles é muito interessante. E a minha experiência também conta, e essa troca é muito legal, porque a gente vive assim é o dia inteiro junto. Agora a gente está no hotel, porque a gente teve que sair, mas é o hotel é pertíssimo de onde a gente estava, que era um apartamento onde a gente dividia a cozinha, tudo. Então, a gente conversava diariamente o dia inteiro, não só no treino, mas no dia a dia. Então, assim, essa troca é algo que o, o, o atleta no Brasil, acho que de diversas modalidades, sente muita falta, assim, é de estarmos junto com outros profissionais da mesma área, do mesmo setor. Eu treino em casa e, às vezes, eu nado 2 mil metros e eu saio da piscina todo mundo fala, nossa, mas você nadou dois mil metros, você, nossa, é fera, nossa, é que legal, nossa, é que, que representação que isso tem e tal. E hoje eu vou nadar e 2 mil não é nada. É o assim, é nosso aquecimento. Eu sei que eu preciso nadar 6 mil por dia, e aqui eu tenho nadado muito mais. O volume das últimas semanas foi 24 mil, 35, 24, e essa vai dar um pouco mais de 25 também. Então, assim, bem diferente do que muitas vezes eu conseguia fazer em casa por diversos outros fatores. Então, assim, esse intercâmbio da galera é muito bom, de estarmos sempre... É, convivendo com outros, até os profissionais que têm a mesma a meta, o mesmo objetivo, a mesma disciplina, uhum. porque se não tiver disciplina, a gente não consegue chegar lá. Né? Então, a gente tem que conseguir focar bem no nosso trabalho aqui e aqui a gente consegue executar bem isso: assim. é comer, dormir e treinar.
0: E um podcast vira uma hora ou outra aí, gravar um podcast de vez em sim, quando. Sim, sim. <risos> o... Que é Cara, o trabalho e... também. Né? É, trabalho, né? Exposição e tudo faz, faz parte. O... você acha que faz falta isso no Brasil? A galera está assim, tendo mais camps agora, né? acho que a questão da pandemia Sim. trouxe a galera a fazer mais camp, é, mas você acha que camp dos profissionais é mais interessante? Essas imersões seriam mais legais de fazer?
1: O camp, inclusive, eu tinha programado um que iria acontecer início de abril, com uhum. a ASL, com Pedros, e a gente adiou para o um mês de junho, tomara que aconteça, já tem um número bacana de inscritos, e vai ser em Belo Horizonte, e, e, é um, e é até uma exigência até uma conversa que eu tive com a Sense, que é meu principal patrocinador Sense e Swift Carmo que o camp é o, é o boom do momento, assim, que é, é onde a gente consegue é, interagir com os amadores, é onde o nosso público chega perto de estar presente com a gente, as competições elas já não acontecem com frequência né? nenhuma, 12 Sim. meses mais até que a gente não tem prova e a competição muitas vezes a inscrição ela é cara e ela acontece durante quatro horas, né, cinco horas, no meio Ironman. Uhum. E, e, inclusive, isso é até uma, uma análise minha, eu estou conversando com os atletas aqui, os amadores, eles muitas vezes não gostam do resultado, né, porque ele tem como base o melhor treino de bike dele, o melhor treino de natação. Então, ele soma tudo e fala, eu vou completar esse meio Ironman para quatro horas e cinquenta, e ele termina em cinco horas e tanto. Uhum. E acha que foi ruim. Então, muitas vezes, a competição dele não é tão satisfatória, ele pagou caro para isso, a prova foi tenso, porque não conseguiu nem sair para jantar com a esposa, tomar um vinho, ele estava ali tenso, voltado para a prova, porque o um amador do teatro brasileiro, ele é, ele é profissional, é. ele tem uma, ele, uma exigência com a performance, e o camp é outra vibe, o camp são vários dias voltados para a performance, é um aprimoramento técnico e, e e físico que acontece, por mais que sejam poucos dias, quatro, cinco dias, mas a gente está ali para treinar, para trocar ideia, para mostrar, trocar experiência fazer um network. Eu conheço agora pessoas do Brasil que às vezes até treinam comigo, que eu conheci através de camps. Então, assim, eu acho que o camp, principalmente para o amador, esses camps de quatro, cinco dias, ou três, né? Hoje em dia são três, pega um final de semana que tem algum feriado e emenda, eles são muito bons, assim, para você estar tá no seu meio, para você conhecer outras pessoas que são do triatlo e tal, para o profissional eu já não vejo um tanto ganho de performance, aliás, ganho de performance nenhum, porque só de você sair de casa, se deslocar, você tem um local onde você treina, você trabalha corretamente, treinando bonito na sua piscina de sempre e tal, você tem que sair, pegar a estrada, um avião para fazer um tempo de dois, três dias, não é algo que vai te promover uma adaptação física significante para você falar, não, vale a pena eu treinar super bem. Eu falo que o camp, ele é, o pro profissional, ele é bom para tudo, menos para performance. Uhum. Ele é bom para conhecer outras pessoas, para tirar novas fotos, para, é, enfim, conhecer outros patrocinadores, para network, para tudo. Conhecer outra situação, outros percursos, tudo mais, ele é muito, é tudo de bom. Para performance, não necessariamente, porque tá, é viagem e o camp não é longo, o camp é de três, quatro, cinco dias, no máximo. Agora, um camp de altitude, no mínimo, três semanas. Com atletas profissionais voltados só para isso, não tem dúvida que assim é o que o atleta mais precisa. Profissional, o amador, se puder, tiver se puder ter essa oportunidade, muito bom. Mas é muito difícil porque também o próprio amador não vai ficar tão feliz de depois de 21 dias comendo o mesmo prato com a mesma galera. E as pessoas perguntam, e aí, como é que é São Luís Potosí? Eu falo, não sei. É a terceira <risos> vez que eu tô aqui, todas as vezes que eu vim foi somente para treinar. Não Me pergunte que tem na cidade, eu não sei vou falar algumas montanhas que tem que eu conheci mas de resto
0: <risos> É, é Leo, esse negócio do, dos camps aumentaram mesmo Também acho legal e acho que é uma oportunidade do atleta profissional, é, que geralmente tem muita dificuldade no uso de rede social né, os atletas Sim. É, de fazer uma divulgação de marcas fazendo exatamente aquilo que ele faz, que é treinar né? você está treinando no lugar que você conhece, vai ser o guia troca experiência e tal é, então acaba sendo uma solução legal e, e é aquilo que você falou, tira um pouco a cabeça do, ah, é aquilo, é aquela potência, é aquela avatar, tem que ser aquele negócio Sim. não, o cara vai, vai conhecer outras estradas vai socializar ali Sim. e cara, em relação agora você falou aí da longa distância enfim, era é um, é um plano que você já tinha né, que foi adiado um ano por causa de Tóquio aí do, da, da pandemia na verdade e, então a tua ideia ainda é essa é ser um atleta de, de meia distância distância longa ainda por um tempo
1: Sim, sim, inclusive é uma é uma eu treino com o Lauten Nogueira, tem mais de 10 anos, e ele já há um tempo insiste assim, e eu acho que também já 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 tá na hora, já passou da hora de eu focar na longa distância, que na longa distância eu acho que eu consigo colher ainda muitos frutos, consigo ter bons resultados, consigo dar retorno para patrocinador e tudo mais e é, até infelizmente o, a longa distância é assim o, Bra o Brasil, principalmente a galera que faz trato no Brasil, eles estão todos voltados para a longa distância, então assim eu falo com a galera que está aqui, falo, gente a gente tem que, a gente indo para a Olimpíada ou não, quem for, quem não for chegar em agosto, acho que o Ironman Brasil todos aqui vão conseguir fazer se quiserem, então assim queiram fazer, hein? independente se ganhou medalha nos jogos vamos para o Ironman Brasil, vamos para as provas longas, porque é lá que a gente vai aparecer e ser reconhecido e ter retorno disso. Então a gente precisa e não só uhum. para gente, mas pelo triatlo nacional também. O uh,
0: e a tua ideia é fazer o full mesmo ou mais meio
1: iron? que Tu acha que eu é o teu, que o logo é muito boi? Eu indico, eu indico demais assim. As pessoas começaram com meio, não é nem meio iron, né? começar com um triatlo curto. Eu acho uhum. que eu, eu critico muito os amadores que começam no triatlo e já querem logo fazer um iron. Eu acho que o Iron é um estágio mais para frente, vamos hum. completar pelo menos umas 10 provinhas aí de sprint, olímpico e meio Iron, antes de querer largar no Iron. Eu já tenho mais de 500 competições na, no currículo, claro, nenhuma delas é meio, nem hum. Iron, mas eu não me sinto tão assim necessitado em fazer um meio Iron, eu por mim já começo no Iron full, inclusive se a prova realmente acontecer uma na Espanha, um Ironman full, eu devo largar, é uma prova que eu vou inclusive através dos militares, então Provavelmente eu não vou largar nem na elite. Talvez eu largue na categoria militar. Eu não estudei ainda o regulamento, não sei como é que é. Uhum. Mas eu acho que eu vou largar na categoria militar. Não sei se consigo largar nas duas, enfim. Uhum. Mas seria talvez a minha estreia no Iron. Uma prova em setembro, se não me engano. É o... Porque acho ela já vai... foi adiada. É Barcelona? Nazarote. Não. Ela ah, oh... é, tem Lazzarotti
0: e é... Vitória Gas. É
1: Lazzarotti, é.
0: A ah, que tem subida pra cacete. Lazzarotti é aqui. É que tem mais de 2 mil de altimetria, se eu não me engano, no pedal. Isso foi o Nazarotti. Boa prova. O... É, cara, eu concordo com você também. Acho que o amador aqui no Brasil pulou, principalmente no Brasil, né? Porque acabou pulando muitas etapas. O Ironman vende esse 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 sonho, né? Da, da distância longa. É, e falando nisso, assim, uma, uma coisa que eu queria a tua opinião, que é muito disso também. Eu tô eu tenho oito anos de triatlon. assim, da, vi talvez o final da, da, da curta distância ainda premiando em dinheiro o atleta profissional. Hoje, pouquíssimas provas de, de curta distância premiam no Brasil em dinheiro. É, e a ascensão na época, que eu comecei só tinha 70.3 de penha, hoje já tem, você deve ter umas 10 a 12 provas de várias marcas né, no, no Brasil, de meio Iron, pelo menos. O é, que, que você acha que, que aconteceu nesse cenário para curta distância ter perdido tanto espaço? Enfim, qual a tua opinião do, do, do cenário atual é, do
1: é complicado, eu inclusive não consigo ter uma resposta assim que eu, que eu bato o martelo falar é isso que aconteceu, é isso que acontece, a gente tem que mudar isso. Eu acho que são várias cores, é, é a prova ser, não digo mais bem organizada, mas ela tem um atrativo a mais, é, vamos, vamos estudar um pouco os, os cases de sucesso do, dos Estados Unidos, dos outros esportes, o que é? não é só um evento esportivo, é, nos intervalos tem um showzinho, é, hoje, quem faz teatro com a média de idade é o cara de 40, 45 anos, que tem filho, então os filhos vão para a prova. Então vamos pôr um pula-pula aqui, vamos pôr um palhacinho, vamos pôr um animador para pintar o rosto com o nome do pai no menino. É, é tentar assim, agregar, tentar colocar um food truck ali dando comida, pipoca, enfim. Eu acho que são muitas coisas envolvidas que é difícil a gente é, concluir e falar assim: não, precisa disso. Precisa de uma estrutura melhor, precisa de uma premiação melhor para a elite. A gente costuma, a gente costuma atribuir, assim, puxar a sardinha para o nosso lado, Lá ah, tem que ter premiação. Não, mas muitas vezes, às vezes, tem premiação, mas não tem atleta. Ah, então precisa ter, não sei, precisa ter o tapete vermelho na chegada, ah, precisa ter uma barraquinha que venda um monte de coisa, precisa ser um evento mais grandioso. Temos provas no Brasil muito bem organizadas, o Sesc Caiba uma prova que eu adoro fazer isto ano. A prova que eu me sinto super bem acolhido, eu vou, eu vou na, na, no restaurante, seja qual for, tá passando vídeo do triatlo, as pessoas estão é, é, entusiasmadas com a, com a organização, com o evento ali e tal. Então, assim, tem muita coisa que que falta, mas eu assim, não sei por onde começar, entendeu? Mas eu vejo que migrou-se muito para o triatlo de longa distância, é, é um evento muito mais grandioso, assim... É, de número de atletas, de staff, de tudo mais, e mais caro, inclusive. Uhum. Então, assim, acho que o triatlo de curta distância, talvez a culpa não seja nem de quem organiza as provas, mas acho que também do próprio atleta, porque no triatlo de curta distância, o cara termina a prova, ele não é tão vitorioso quanto o cara da longa distância, porque a longa distância, só de você terminar, você já é vitorioso, você já é um Ironman. E no curto, não. No curto, ou você realmente ganhou, ou você não ganhou. Então, assim, eu acho que é, falta muita coisa, eu sempre tive uma atração muito grande pela prova curta, eu até brinco e sacarei os que são meus amigos, que a maioria que começou comigo já está na longa distância, e eu falo, vocês estão na longa distância porque vocês não têm velocidade, porque vocês tentaram a curta distância e hoje, por não serem mais velozes, por não terem sido, vocês partiram para o longo e tal e que o longo permite a deficiência em alguma das modalidades tal, que no curto não permite, você tem que ser bom nas três, sempre fico espetando assim, que é até para gerar um gerar um conteúdo, né, gerar um, <risos> uma polêmica.
0: O, eu lembro muito, cara, do, você falou, o Sesc Caio Baldo, o Circuito Sesc era muito legal, né, cara? Sim, tinha é. a nata da nata ali, do, do, do é. Criato Nacional, a premiação pagava bem.
1: É, muito, é pagava bem por cinco, às vezes até dez primeiros, e e pagava, dava passagem para os atletas então acabava que reunia muito amador bom também, eu fui para Belém, fui para Manaus, fui Brasília, Fortaleza, é, Salvador, Tramandaí no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, eu já fiz Sesc assim, em várias capitais, várias, vários estados nossos, e é legal que a gente levava o triado também para alguns estados que não tinha ainda muita muita representação, né? Belém, a, a prova no, no Pará não é nem Belém, é em Mosqueira, uma ilha distante, tá? então assim, isso é bem legal e, 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 e o que o SESC faz e fazia não era somente uma competição, era um evento cultural. Assim. Muitas vezes a gente era a gente buscava a gente no aeroporto e tinha uma dancinha folclórica, ali, tinha uma, todo um, um evento assim que a gente curtia. Assim não era somente um, uma atividade, né? Que isso também agrega e faz com que pô, quero vir aqui ano que vem, quero trazer família mesmo que eles não não me deem passagem mesmo que não tenha é, premiação eu quero trazer minha esposa para ela fazer essa prova para ela nadar no rio para ela isso e tal então assim eu acho que talvez falte um pouco isso e, e isso é, é difícil falar o que que falta no, no, no triatlo de curta distância para que ele é, é, decolhe assim como o Ironman tem decolado nos últimos anos né
0: é o eu acho que tem, tem muito uma prof, profissionalização da parte principalmente do Ironman, né que trouxe uma uma gestão muito mais profissional, a organização de prova, né, é, pro amador, né, pensando no amador, né, e, e acabou que as outras provas ficaram, ficaram caras demais, ou, acho que o triatlo de longa distância é muito caro, então o cara tem menos dinheiro também, menos orçamento, fala, cara, só posso fazer três provas no ano, então vai ser essa, essa e acabou, Sim. e...
1: aí é... é, a logística, eu conheço, eu treino muito com o Bruno Cury, que é, é foi triatleta profissional e hoje ele tem uma uma, uma empresa que organiza eventos em Belo Horizonte, então, ele num ano, ele faz mais de 50 eventos, quase todos, de corrida de rua, e que ele consegue reunir mil, cinco mil inscritos, atletas. Claro que a taxa de inscrição ela é menor, mas a logística, o trabalho que ele tem em organizar uma corrida de rua é muito mais fácil do que eu precisar do bombeiro, eu precisar de boias, a logística de bicicleta e seguro, e a área de transição muito grande. E o triatleta, ele é mais exigente, né? Uhum. Eu já fiz prova fora do Brasil, assim, minha esposa já fez prova de Hamburgo, que reúne 5 a oito mil atletas, que são várias largadas e tal, é uma são, inclusive, cara E uhum. o trânsito também é fechado, assim. No Brasil, a gente exige uma série de coisas, assim, o brasileiro ele é mais exigente nesse aspecto. Primeiro que ele está pagando inscrição que para ele é muito caro, e segundo que ele quer total estrutura, porque ele não está ali para participar. Ele está ali para vencer, por mais é. que ele seja amador. Né? Ele exige é. muito. Ele exige a camisa de fitness, ele exige fruta na chegada, o tapete vermelho, a florzinha, a foto, a medalha. Então, assim, isso também, esse nível de exigência, eu acho que dificulta um pouco também para o organizador, porque quando eu me coloco também na pele de organizador, que eu conheço vários, eu vejo assim, nossa, é difícil demais organizar um triatlo e ter êxito e ter reconhecimento dos atletas e, e, e conseguir fazer uma prova redonda sem assim, grandes estresse sem quedas na bike sem enfim
0: ainda ter retorno financeiro né que o corredor de próprio precisa Sim. pagar as contas né é. e o que que você acha do ponto de vista do atleta profissional nos últimos anos no Brasil que você acha que bom as premiações sumiram é... que, que que você acha que tem tem que melhorar no atleta profissional aí tentando fazer não sei se uma meia culpa mas olhando o cenário assim do do atleta profissional o triatleta profissional brasileiro
1: é, Eu conversei já muito aqui nessas quatro semanas com a turma aqui. Eu acho que talvez eu seja um dos que mais tenha um pouco a visão aberta em relação à nossa necessidade de não apenas treinar, competir e descer, mas também agora de, de aparecer nas mídias sociais, né? É, visto que pô, nos últimos 12 meses aqui é praticamente ninguém competiu. Então, se você quer ter um patrocínio, continuar com ele, ter uma vida proveniente da prática esportiva, não é somente com o título, não é somente com o pódio que você vai conseguir, então você vai ter que aparecer, então acho que a grande mudança nossa dos últimos anos, acho que desses últimos dois, três anos, é que o triatleta, agora, ele, além de ter que ser completo nas três modalidades, ele também tem que se é, se comportar bem, se vestir bem, e eu eu vim correndo, assim, não, tem que fazer a barba e tal, tem que estar bonito, tem que estar arrumado, tem que estar com a roupa da, da, da CDMB dos militares e tal, tem que estar com o cabelo certo, a gente tem uma série de preocupações que antes a gente não necessariamente precisava ter. Então, eu acho que a gente tem que se reinventar, eu acho que essa palavra foi muito falada nesse ano pandêmico, todas as profissões a gente teve está tendo que se reinventar, o que se ganhava dinheiro há um ano atrás, hoje não se ganha mais, então a gente tem que remodular o nosso sistema de, 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 de ganha-pão e tal. Então, assim, eu acho que o triatleta, principalmente, acho que outros esportes também, mas a gente tem que é, buscar meios de atender os nossos patrocinadores, e não necessariamente é somente vencendo a competição eu tô na Sense por ser um atleta profissional entre os melhores do Brasil mas eu não vou me manter na Sense se eu somente continuar ganhando pódio, subindo no pódio eu vou me manter na Sense se eu conseguir divulgar todo o treino, eu vou com a roupa deles falo, falo algum produto patrocinador enfim então, isso eu acho que a gente tem que mudar, assim, não apenas treinar, competir e vencer. É, se comportar para que a gente apareça, que as pessoas é, é, vejam a nossa existência, para as pessoas é, é, sentirem a, o que, que a gente impacta na, na vida dos outros, o que o nosso, né, o nosso resultado, o nosso trabalho. A gente fica muito preso a isso, a vencer. E não é isso que vai me dar o, o ganha-pão. Né? O que vai dar o ganha-pão é o aparecer eu mostrar a logomarca dos meus patrocinadores e eles têm um retorno de, de venda de bicicleta ou de venda do suplemento e tal, para que eles possam continuar me patrocinando e eu com esse dinheiro conseguir ter uma vida o mais tranquila possível no sentido de treinar com comer e dormir. Uhum.
0: E, e para você foi tranquilo essa adaptação à rede social, de, de fazer. Eu, eu sei que conversei já com o Colucci é, em off, né? Mas eu sei que o Colucci é um cara que não gosta muito da rede social. Estou brigando, um cara
1: que tô tá brigando. Brig... Tá brigando com ele? Com os dois, com o Hidalgo e com, com o Reinaldo. O Reinaldo de 24 divide quatro comigo. E a gente está brigando, porque eu falo, Reinaldo, você tem que. A gente tem que postar, cara. A gente tem que não adianta. É claro, a gente não tem que fingir, a gente não tem que pegar um tênis que a gente não gosta e falar, ah, mas eu ganhei do tênis, eu tenho que falar que o tênis é bom. Não é isso, mas a gente tem que... E não é nem, não é nem, o... não é nem dar um retorno de, 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 de imagem assim, para o patrocinador, mas é nós estarmos aqui e falar assim, ó, oh, galera, eu estou treinando altitude, altitude, eu fico mais ofegante, vocês podem ver até pela própria fala minha que eu estou ofegante... E o objetivo de estar aqui é que aqui, como a pressão atmosférica é menor, tem menos, é como se tivesse menos oxigênio no ar, então eu, 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 a gente produz uma, mais eritropoetina, que é o hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos no sangue, e esses glóbulos vermelhos são os que captam o oxigênio do ar que está no pulmão, e, através do sangue, esse, esse, esse oxigênio, esse, esse glóbulo vermelho vai para o corpo, né, pela corrente Sim. sanguínea, oxigena nossos músculos e a gente consegue fazer a atividade. Então, por isso que a gente está na altitude. Eu fazer um videozinho desse, que dura 30 segundos, eu não preciso nem falar de patrocínio, de nada. Posso é. até estar tá com uma garrafinha na mão, de longe, mostrando e tal, mas isso é, é o que eu tenho que fazer e, e isso vai gerar mais seguidores, vai gerar pessoas que ah, ele é o Diogo, ah, esse cara faz triato, que legal. Pessoas que, às vezes, não estão nem ligadas ao triatlo, mas vão entender. Ah, o cara faz alpinismo. Ah, ele está entendendo porque o efeito do, do ar é efeito na montanha. Então, assim, a gente tem que é, 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 bloguear mesmo. Acho que é. a palavra atual seria essa. É. E, e o Reinaldo, ele fica muito, a gente fica brigando porque ele fala, não, eu tenho que treinar, eu tenho que competir. Eu falo, não, cara, mas você pode parar no meio do treino e tirar uma foto. Eu também não parava. Eu estou no meio da serra não vou parar para tirar foto. Mas esse ponto da Serra é o mais bonito de tirar foto. Então a gente vai ter que dar uma parada aqui para tirar uma foto. É, eu,
0: eu fiz a, o episódio com a, com a Luísa e com a Jennifer, foi muito bom nisso. Né? A Luísa a tá tentando né, usar mais rede social, a Jennifer já é mais natural nisso. Sim. Mas tem que ser, cara. assim, Como você falou, se for só por vitória, você falou que largou mais de 500 provas. Quanto você ganhou? Ou ficou no pódio? É... Se você pegar 10%,
2: talvez
0: é 10%, então os outros 90% não vai ativar o patrocinador, é difícil, né? Explicar para o cara. É. Então, é. não é se você não é um, é. um, um Frodeno da vida, um Javier Gomes, é. que você é. sabe que os caras estão sempre ali no, no top 3, ali vão ganhar e Frodeno também, agora né? Eu tava até conversando hoje Sim. com meu namorado, Frodeno na época do Olimpo. Eu tenho que até tomar cuidado, eu vou falar porque tem o um fã clube do Frodeno que conhece o Frodeno Sim. da longa distância. Mas o Frodeno, na curta distância, ele nunca ele foi campeão olímpico, todos os méritos, óbvio, em Beijing, mas ele nunca tinha sido campeão, ele nunca foi campeão mundial, por exemplo, né, no, pela, pela, pela ITU. É, hoje ele é o cara que ele é, hoje é praticamente praticamente imbatível, né, mas ele não sim. era esse cara, né. E, sim, sim. Então, assim, e, e, do contrário, também precisa ativar, aprendeu a ativar patrocinador, enfim, é, é do jogo, né, cara, tem que, tem que é. fazer. E, e, Inclusive, eu que,
1: hoje, um amigo um amigo mesmo, falou, pô, por que você não tá aparecendo nos vídeos é, que a CBT está postando e, e tal, do treinamento aí, eu, tipo, você não tá treinando com a galera? Eu falei, não, cara, porque simplesmente quem tá fazendo os vídeos sou eu, eu não nos vídeos porque eu tô segurando celular. <risos> o celular.
0: Vítima do próprio, da própria blogueiragem, né? É.
1: E eu mesmo, quando, quando faço um vídeo, igual eu fiz para a Jennifer, fiz para o Hidalgo, eles postam, tal, falo, ó, nem precisa dizer que fui eu que filmei, não precisa pôr os créditos e tal, porque eu estou pedalando e filmando, e isso também já deu polêmica, assim, é. você está pedalando o celular na mão, e esprintando, e descendo a serra e tal. Aí eu falo, ó, os vídeos que eu filmar de vocês aí, nem precisa dizer que fui eu, eu fala que foi uma van que filmou, o um motoqueiro, mas não fui eu, para não me dar problema.
0: Foi o Braz, fala que foi o Braz, então... é. O... E cara, você acha assim, falando em polêmica, né? Ano passado, retrasado, teve aquele teu, teu vídeo famoso lá do que as, as senhoras Sim. perguntando, né? Mas você não trabalha e tal, né? Que você, você só é, que, que você faz da vida além disso, né? De correr e ganhar prova. É, você acha que essa questão também de mostrar um pouco da, da tua rotina vai desmistificando um pouco disso, do... vai mostrando o que, que é o atleta profissional de verdade. Porque... Sim, é
1: muito bom. Inclusive, a Jennifer fez ontem uns stories relacionados a isso, o um dia de treino. É legal fazer principalmente no dia que tiver três treinos, né? Um sendo de madrugada, mostrar, ah, a gente acorda cedo, faz o um treino e tal. É, mas acho que não é nem só isso, porque tem muita profissão que muitas vezes a gente vê a pessoa se ocupando com ela o tempo inteiro, mas não necessariamente a gente vê o, o trabalho final, assim. Tipo, ah, beleza, mas... Isso eu já tive que responder, inclusive, num caixa de supermercado, que o cara me perguntou, ah, você trabalha com o que? Eu falo, eu ah, sou atleta. Ah, mas, e, e você ganha dinheiro com isso como? Eu falo, ah, eu ganho a competição, aí eu ganho dinheiro da premiação da competição e dos patrocinadores. Ele perguntou, o que que é patrocinador? Aí eu comecei a ter que... Foi até uma quase que uma terapia, assim, de eu ter que assim buscar o significado das coisas e muitas vezes a gente faz o nosso trabalho tão cair na rotina, tão é. rotineiramente, que a gente esquece assim, Tá, por que que eu tô fazendo isso? E vencer basta, chegar no lugar mais alto do pódio é o que a gente quer. Mas isso significa o quê? Isso vai trazer benefício para a confederação que tá me bancando para vir aqui? Por quê? Isso vai me trazer benefício no meu patrocinador? Por quê? E o que que isso é de expressivo? Isso leva o nome do país lá fora, mas é bom é ruim? E a gente tem que tentar entender o porquê disso, né? Ah, eu tô fomentando esporte, eu tô fazendo, eu tô eu sou um ídolo para quem tá começando, mas para que isso? É, é, eu sempre aquela pergunta de criança, né? Mas por quê? Mas por quê? Fica até o porquê você não conseguir mais responder. só não sei. Porque sim, né? Porque, porque é assim. Porque eu tenho que treinar para vencer. Mas por que você tem que treinar para vencer? Porque o é o seu seu objetivo é vencer. Mas por que que isso isso te dá dinheiro? E por que, que você se acha merecedor de ganhar dinheiro por vencer uma competição? O que que essa, essa vitória ela impacta na vida de quem está à sua volta? E quanto que ela realmente produz alguma coisa. Uhum. Aí, isso tudo a gente tem que buscar até até para conseguir, numa postagem de um dia de atleta, falar: pô, estou fazendo isso para conquistar a vitória, essa vitória representa isso, eu vou impactar a vida dos outros, eu vou é, fomentar o esporte, eu vou levar a bandeira nacional para fora, eu vou trazer turista para o Brasil. Aí você começa a viajar e tem inúmeras respostas para isso. Mas a gente tem que entender até para. É, é, conseguir exigir o dinheiro uhum. de, de uma determinada fonte é, é, tendo a, a racionalidade de falar eu quero X de reais para eu conseguir competir lá fora porque eu vou conseguir promover um retorno uhum. seja de mídia, seja de sei lá o que para esse patrocinador ou para essa instituição e por isso eu tenho valor assim, eu represento muito mais do que esse valor que você está me oferecendo ou eu consegui te dar o retorno isso é muito legal, isso é muito gratificante, enfim
0: não, legal. É, aquela postagem foi... Era é legal o questionamento. Acho que também o brasileiro é muito de sim. memória curta e gosta de saber quem ganha, né? Só que, é. cara, o esporte é, tem muita coisa. Os que ganham e, ali são... Sim.
1: E o que é bem interessante ali é que, assim, eu, eu sempre falo que existem as respostas políticas, existem as respostas, né, assim do momento, e, e eu e eu sou militar, eu sou professor de educação física, treinador, e, e eu sou atleta, eu sou pai de três, então assim, e eu brinco que, e eu sou brasileiro, e muitas vezes né estou fora do país, então quando eu estou fora do país, eu estou representando o meu país, então eu não posso fazer besteira, então muitas vezes quando eu estou na Alemanha, que ninguém pode furar sinal de trânsito lá, eu já saio para treinar sem a roupa do Brasil, porque eu sei que de vez ou outra eu vou furar o sinal, então eu não posso estar com a roupa do Brasil para evitar queimar <risos> o filme do meu país. Mas, ou então, se eu tiver com a roupa, mais um motivo para não furar, porque o correto lá é não furar, o certo seria não furar o sinal, mas enfim. Então, assim, eu, eu brinco que quando eu estou nessas situações de pai, militar, atleta, professor, eu tenho que ser o mais correto possível. Mas aquela pergunta, naquela situação daquela senhora, Dependendo de quem a faça e da situação que eu estou, fora de câmeras e tudo mais, a resposta talvez não, não fosse tão educada. Mas a minha resposta foi muito boa e ela foi muito assim espontânea e, e por isso até que viralizou, porque não só o atleta, mas quase todas as profissões, a pessoa ou não só as profissões, mas quase as situações, os hobbies, as, as pessoas se assemelham com aquela situação. Todo mundo se sente um pouco excluído seja na sua profissão, seja na sua opção, enfim, a pessoa fica assim, nossa, acontece isso comigo, eu sou professor também, e todo mundo me pergunta, pô, mas você não trabalha não? Você só dá aula? Ah, eu sou pintor e as pessoas me perguntam, ah, você só pinta, você não trabalha não? Ah, o cara que trabalha com rádio, o cara que trabalha... Música. Quase é. todos os trabalhos, as pessoas não... Muitas vezes elas falam assim, pô, mas você... Como é que você... Você tem um site que fala sobre triatlo, mas você ganha dinheiro com isso? Como Você trabalha...
0: Eu não sei ainda como é que a gente ganha dinheiro, mas vou descobrir <risos> e te falo. <risos> o, cara, você que passou muito tempo em, em federação, em confederação, né e tal, é, é, o que que você vê o papel das, das confederações hoje no Brasil? Assim, mudou? Acho que a confederação de triatlo deu, deu uma mudada boa também agora. Tem mudado, tem sido. Já passou pelo projeto Rio maior, enfim, vários projetos. Você dá ver você vê a importância muito grande ou você acha que a parte de clubes é mais interessante para a formação de atletas hoje?
1: que, que você... Eu acho que a confederação, seja qual for o esporte, ela, ela não consegue muitas vezes impactar tão diretamente não digo a vida do atleta, mas a, a, o fomento do esporte. Eu acho que o principal papel da confederação é esse, mas ela tem uma, ela tem uma limitação física, orçamentária, talvez... O clube ele consegue sim, vamos pegar os melhores atletas do Brasil assim, e o esporte é muito bom que a gente consegue é, pegar o resultado, né assim, que, Quem quem é que gera resultado? Surgiu da onde? Não. Esse talento aqui, o Messias, veio de um projeto social da Federação de Fortaleza. Beleza, a federação teve de envolvimento. Pô, legal, mérito. Bom ponto. ponto um ponto a favor. Não. Ah, o, o Hidalgo veio dão, ele ah, veio do Pinheiros, uma instituição privada, veio então investimento dos pais na cota do clube da mensalidade será que começou a ter investimento de quem a partir de quando então assim é difícil a, a confederação e talvez por constantes não digo constantes mas é, mudou a, a, o presidente né era o carlinhos entrou lá porta talvez foi a grande mudança dos últimos tempos porque o carlinhos já estava um bom tempo à frente da confederação então é, é, é difícil também a gente ter uma cobrança. O papel da confederação é, é são vários. Assim, é fomentar o esporte, seria o, o, a resposta mais breve possível, mas ela é, a função é organizar a competição ou, ou ajudar ou auxiliar as pessoas a organizarem competições, é, é, é filiar os atletas, é cuidar do alto rendimento, é representação olímpica, é representação dos Jogos Pan-americanos, Sul-americanos. Então tem que cuidar de muita coisa, mas e é, 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 é complicado que quanto mais dinheiro entra numa confederação, mais as pessoas se sentem assim é, é, no direito de palpitar para onde vai esse dinheiro. Ah, está gastando, não sei quantos reais, com esse atleta novo, mas por que que não está gastando com esse atleta mais velho que ele e a bola da vez? Ah, mas esse é o futuro, não, mas vamos tratar da atualidade. Então é difícil a gente. Todo mundo, eu, se for perguntar onde é que você acha que a confederação deveria investir o dinheiro, eu vou falar no alto rendimento. Ah, no alto rendimento, mas dos mais novos ou dos mais velhos? Eu vou falar dos mais velhos, porque eu sou mais velho. Então, assim, é. a gente puxa um pouco a sardinha é. para o nosso lado. A gente passa a ser um pouco irracional quando uhum. você é, é, quer analisar uma coisa, você pensa no seu. assim Mas eu acho assim, a confederação tem cada vez melhorado mais tentando direcionar não só a verba, mas a atenção para as coisas que têm que ser feitas, mas é muito difícil, porque também quem está envolvido, muitas vezes não sabe qual é, o, qual é o melhor investimento a ser feito. Eu, na minha opinião, assim, o, o que me fez ser um atleta profissional e estar tá nessa há 20 anos, é o fato de eu ter acesso a competições no, no início da minha carreira. Eu Principalmente o Troféu Brasil, os estaduais no Rio, que hoje, não sei se ainda temos, um, não tem por de pandemia, mas... É, eu tinha um Rio Triato, que era uma prova muito bacana, tinha um patrocínio da UF e tal, mas já, no ano seguinte já passou a não ter, então assim, acho que o principal incentivo, a principal ação, talvez, que a confederação possa ter, para que é, o triato deslanche e tenha um número excessivo de atletas praticando e tal, é organizar a prova, pelo menos comigo foi assim. Uhum. Eu gosto muito de competir, eu perdi um pouco o significado da minha vida nesse último ano, pelo fato de eu não estar conseguindo competir, porque não tem prova. Então, assim, eu acho que tem que ter prova. Mesmo que a prova, às vezes, pô, sei lá, nem fechou o trânsito. Pô, Não vai largar criança nessa prova, mas uhum. vamos fazer uma prova, galera o trânsito não fechou, vamos tentar fazer aqui um esquema e tal, uma coisa que não é nem tanto prova, é uma competição alto nível e tal, é um simuladão, é uma... vamos fomentar, vamos criar. A uhum. corrida de rua hoje, pô, todo final de semana, antes da pandemia, tem uma corrida em cada capital brasileira, por domingo, ou até mais, cada é. competição de mil a cinco mil corredores. Beleza, continua não tendo muitos atletas profissionais, que a prova nem dá dinheiro para o primeiro, dá no máximo uma bicicletinha e tal. Mas acho que isso fomenta o esporte e vai ter vai ter gente praticando, a criançada vai praticar e tal.
0: É, tem então, contato, acho que né? A criançada Tem que ter vê... contato,
1: exatamente, tem que ter contato com, com o esporte. Eu ainda hoje, às vezes, entro num um supermercado para comprar um uma banana para eu comer durante a bike, eu entro com o uniforme de bicicleta, as pessoas ficam como se eu fosse um, um alienígena, né? porque eu tá com aquela roupa toda diferente, um capacete diferente, luva, sapatilha fazendo barulho. Então as pessoas <risos> não têm contato com isso, é. as pessoas não, não veem isso como uma coisa normal, assim, não, vê, não é tão corriqueiro na vida. Agora na Austrália, não, na Austrália todo mundo faz triatlo, né? nem esporte, todo mundo faz triatlo, é né? um esporte que lá é assim. Então, você assim, acha que é... é se eu fosse indicar assim, ah, onde é que você acha que a confederação deveria gastar dinheiro para melhorar o triatlo do país? Ah, faz prova, vamos fazer competição que isso que vai surgir, gente, a pessoa que mora naquela, naquela região, o cara que está indo para a praia, tipo, não, triatlo, mas o que, que é isso? Ah, qual é a distância? Vamos fazer, desde ah, que vem a gente faz. E tal. Então é organizar a prova. Acho que isso seria, e não é uma coisa tão cara.
0: É, não, concordo. E, o, e dessa geração atual? Bom, você está com talvez dois atletas aí tá, gera, gerações um pouquinho... Diferentes, né? Que é o Miguel e o, e o Messias. Na verdade, não é tão diferente, né? Mas acho que o Miguel tá é um pouco uma geração que ainda vai, né? O Messias já é uma uma, uma realidade. O Miguel tá subindo e vai para Paris para Paris, né? 2024. Enfim, o Miguelzinho é o é um grande nome. Mas tirando esses dois aqui, que você acha, tem tem gente vindo? Ou você acha que a, a formação tá, tá fraca ainda? Não tá
1: acompanhando. O, o, o eu não consigo eu não consigo avaliar assim não consigo dizer ó tem fulano eu eu não consigo citar nomes assim uhum. ó tem um tem um suplente aí desses dois né tem esses uhum. dois que já eu não gosto nem de dizer que que eu não gosto de usar muito a palavra promessa eu gosto de usar uhum. meio que a realidade Sim. e eles nitidamente eles não são promessas eles são a realidade nossa quem vai representar o Brasil na Olimpíada de de Paris certamente é Manuel Messias e, e Miguel Hidalgo. E eu não vejo muitos outros nomes para disputarem com eles as vagas, para ajudarem eles também a abrirem a vaga e para conseguir a sua própria vaga. Né? Então eu acho que assim ainda temos, né, não nessa geração, mas nesses Jogos olímpicos o Diogo e o Reinaldo, a velha guarda que o Reinaldo <risos> participou de, de, de Pequim em né, 2008 e Londres 2012, e eu e Londres e em Rio. Mas assim, eu vejo que realmente são poucos os que que conseguem estar nessa briga de, pô, vamos tentar abrir vaga. Poucos que eu diria assim, são merecedores de, de competirem lá fora em uhum. busca de pontuação para estarem disputando uma vaga olímpica. Uhum. Mas também é, é difícil falar porque tem que ter prova no Brasil, tem que disputar é, sul-americanos, pan-americanos para a gente conseguir também, ó, esse aqui de 17 anos tem futuro. Porque infelizmente, o esporte profissional, isso eu consigo ver, eu que estou já há muito tempo nessa, o esporte profissional ele é cada vez mais precoce, assim, a gente tem que começar muito cedo, o ainda tem a vontade, como, como é um esporte novo, é, eu mesmo, eu comecei com 17 para 18 anos, já tendo essa altura e tendo até Sim. hoje uma técnica ruim na natação, então, assim, se, se o Diogo de quantos anos atrás, de 13 anos atrás, o Diogo de 23 anos Deixe atrás, é, começasse a fazer triatlo e, e chegasse alguém, na, a mãe dele chegasse na confederação e falasse assim, ó, eu tenho meu filho aqui 17 anos, ele tem 1,90m, ele faz escolinha de natação no Fluminense e ele quer ser atleta profissional. A confederação não ia permitir a entrada, não ia nem tomar um cafezinho, assim, ah, minha senhora, o seu filho tá velho, tem 17 anos, é, ele já era para estar nadando super bem e tal. É. E, pô, tem já 500 provas, tem mais de 120 provas no, na ITU e tal. Uhum. Então, assim, é, infelizmente, talvez realmente isso hoje não seja mais possível, assim, porque uhum. eu, com 17 anos já tem que estar muito bem, assim, infelizmente. E não é, é. só no triatlo, em qualquer esporte. Isso é até quase que uma crítica minha, porque o cara tem medalhista na natação, medalhista olímpico de 14 anos, fala, nossa, é muito precoce, é uma idade que a gente exige um profissionalismo, mas é uma criança, então é um pouco chato, enfim. Hum. Mas assim, é o esporte é muito novo. E o triatlo também não é diferente. A velocidade que exige, a preparação, então a gente tem que começar muito novo, a técnica da natação. Então assim, eu, eu não sei no Brasil, eu conheço vários projetos interessantes de Itajaí, que tem uma turma boa começando o triatlo. o projeto do Juraci Moreira também tem uma turma boa em Curitiba e tal. É, o projeto de Fortaleza, não sei quais outras capitais. Eu tento também fazer isso em, em Belo Horizonte, mas tem uma dificuldade de não ter mar. né? Piscina tem, mas é difícil também a gente conseguir colocar 20 crianças não pagantes para nadar em uma piscina e darem retorno aquele clube daqui a 10 anos, talvez. Uhum. Então, é, fica difícil. Mas assim é uma coisa que eu tento também no futuro próximo trabalhar em cima disso, de colocar a molecada para fazer esporte nem que não saia nenhum atleta profissional, porque a saída de um atleta profissional ela é muito difícil. É, grandes projetos sociais, assim é... ah, tem o, o, o do Betão também, em Salvador, que tem, atende uma galera bacana lá. Então, assim é, é difícil a gente é, né, querer que saia o um atleta profissional. E não é que tem que sair. Tem vários projetos que atuam, impactam a vida de mais de 100 meninos por ano, e dali não sai nenhum atleta profissional. E não, tem, não é obrigado sair só de você inserir a galera numa modalidade. O de aí eu sei que tem muita gente que consegue, através do projeto, fazer faculdade de educação física e depois contribuir com o próprio projeto e tal. Isso é bem legal e eu espero poder é, contribuir a algum projeto desse, de preferência, perto de onde eu moro. Né?
0: É, e você falou da falta de prova, é muito isso, né que a gente fica sem saber quem são as revelações, né porque são os Sim, nomes é.
1: que a galera...
0: Não e a gente
1: ainda tem a nossa dificuldade do Brasil ser gigante e estarmos longe das principais competições mundiais. Então, assim, gente, isso até a gente acaba sendo mal falado muitas vezes, que às vezes a gente ganha uma competição nacional abrindo três minutos do segundo colocado, aí chega lá fora e toma três minutos do penúltimo colocado. então ah, mas você chegou em último feio, né? Eu falei, é, mas o nível aqui é outro e então... tal e as pessoas acabam não tendo essa noção, que realmente o nível lá fora é outro, assim, o nível de uma competição mundial é absurdo. Assim. É, a gente a gente tinha falado em não, não comentar muito de números, mas eu, eu falo que, assim, para a gente largar numa Copa do Mundo, uma etapa de WTS, do triatlo, a gente tem que estar tá nadando ali, fazendo uma série de, de 15 de 100, assim, de 15 de 100 na piscina, a para 1 um minuto e 2, 1 um minuto e 3 cada 100, o intervalo de no máximo 30 segundos, a bike ela é relativa porque muitas vezes a velocidade não dá muito acima de 40 por hora uhum. o que um Ironman faz sozinho mas isso se deve ao fato de no triatlo olímpico a gente tem muita curva muito sob desce, muito arrancado mas assim, as curvas de potência quem consegue ver, às vezes um atleta ou outro faz um vídeo postando a, a potência, né, igual na Fórmula 1, aquele ponteirinho uhum. subindo e descendo a cada curva que ele faz, é, é bizarro, é é uma intensidade muito bruta. A gente, às vezes, não consegue beber água durante o percurso. E a corrida, eu falo que assim, é correr os 10 abaixo de 30. É. Hoje, para você conseguir uma vaga olímpica assim, e ter uma expressividade fora. E isso tudo depois de nadar e ter pedalado é. também nessa intensidade. Então, assim, é. essa é um, meio que uma base. Assim, é correr 30 no lugar que tem 10. Correr 20 km por hora. Sobe é. na esteira, você não consegue medir e tal tiver uma esteira calibrada, calibrada, sobe na esteira e põe 20 por hora e corre, isso depois de nadar e pedalar e corre durante 10 km. então isso é um nível de tentar ganhar uma medalha numa Copa do Mundo.
0: É, o, eu falei até do, do Miguelzinho e tudo, né, nem promessa, o Miguelzinho é novo, né, tá, tá, tá começando a fazer as provas fora agora, né, e o Messias já tá, já é mais calejado um pouquinho nisso, né, já tá mas eu acho também que a base vindo forte pressiona é, Messias e dá algo a andar e é melhor, o que todo mundo evolui, né, cara? Acho que
1: isso, isso, é, isso é o legal, sim. né? É, é. Os, os nossos adversários são os que mais nos, nos ajudam a, 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 ao nosso progresso, né? Até pra gente sair da zona de conforto. A gente tem que ter o um adversário, a gente tem que ter a concorrência para que a gente veja que... E, e, e por isso que eu, eu indico tanto que tem que competir no mais alto nível que você conseguir, mesmo que você Fique uns bons anos tomando na cabeça. Se o seu objetivo é, ah, eu quero ir para a Olimpíada, pô, vai para essa Copa Continental, vai para essa Copa do Mundo, vai para tudo que prova que você pô, pô, conseguir participar, para que você, mesmo indo mal, você veja. Não, eu achei que a minha natação estava boa. Ela está péssima, porque já na natação eu saí da prova. Então, tem que focar nisso. Tá? Então, tem que competir. Eu acho que... E quem é. quer ser atleta profissional tem que competir, e muito.
0: Eu lembro, tem uma frase eu sempre cito essa frase que eu ouvi de você, eu não sei se você quer é o difícil não é nadar os 1.500 é e os 300 primeiros metros né? que é a parte
1: mais sim, difícil é. inclusive é uma pergunta que muita gente faz, assim, ah, quanto é que você nada 1.500, eu já respondo até meio que grosseiramente assim. falo, não interessa quanto eu nada 1.500, interessa quanto eu faço 300, porque é ali que define, assim. eu tenho que passar a primeira boia bem, e eu ainda tento explicar mais ou menos por quê porque o, a o primeiro chega na boia... Vamos, vamos arredondar. Que ela sempre está entre 290 e 310 metros. Então vamos colocar 300. O primeiro chega na primeira boia, nos 300 metros, com menos de 3 minutos. Ele passa abaixo de um zero cada 100, que é bem forte. Tá, ele passou... Vamos falar que ele passou com um zero. Então, ele passou com 3 minutos. Ele fez a boia e, e foi embora. Os 5 primeiros metros depois da boia, ele passou com 3 minutos mais 2 segundos. Ele passou com 3 e 2. Eu que cheguei na boia passando para 1,5 cada 100, eu cheguei, ou seja, com 3,15, quando eu fiz a curva, que eu não fiz a curva, eu tô ali embolado com um monte de gente, aqueles 10 metros antes da boia e os 10 metros pós a boia, eu perdi, assim, uns 20 segundos em relação ao primeiro. Então, assim, essa chegada dele na boia, 10 segundos na minha frente, ela é muito expressiva, porque um pouquinho depois, 10 metros depois, ele já não vai estar tá mais 10 segundos na minha frente, ele vai estar tá 30, porque ele passou na bola e eu não, eu fiquei lá preso na corda, com o Russo me afogando e tentando se e tal. E dificilmente a minha colocação depois da primeira bola vai variar tanto, a não ser que eu morra muito. Mas assim, não não se apegue, se quiser fazer um triatlo com fins olímpicos tá não se apegue no seu tempo de 1.500, se apegue no seu tempo de 300. <risos>
0: Diogão, você falou muito aí da questão do futuro, de projeto social e tal. Bom, você já falou aqui tua ideia é para longa distância, para o Ironman aí. Você falou também que não, não pretende ser atleta mais por tanto tempo. Então, qual a tua. Diogo, pós aposentadoria. Não estou te aposentando, você pode ainda ficar. <risos> Mas Quem vai, me,
1: ap... quem vai me aposentar são os meus resultados, né? Exato. Não é a minha vontade, não é a minha. Mas... São os meus resultados e as minhas dores, né? É,
0: eu, eu... É, eu não.
1: Ah, o primeiro entrevistado aqui o...
0: foi o Mansur, então, bicho, eu não estou aposentando ninguém. Você vê que eu estou abrindo espaço para todo mundo. Mas tirando essa parte de atleta, que que depois disso você pensa o que, que vai ser a tua carreira, porque tem outra coisa, né? Que a carreira de atleta é curta, né? Você aposenta com, com idade boa. Eu já estou
1: insistindo, eu já estou insistindo, né? eu não quero aceitar que ela é curta. Eu não me vejo mais muitos anos, na verdade, o meu. Minha, minha estação final é os Jogos Olímpicos de Tóquio, 2021, na distância curta. Eu continuarei fazendo provas promocionais do Brasil, até para atender a aeronáutica para atender os outros parceiros que estão comigo pela distância curta, apesar de que a maioria dos, dos patrocinadores privados, eles, pensam com, com, eles olham com um brilho nos olhos quando eu falo em longa distância, eles preferem até que eu vá para longa distância. Eles veem que a visibilidade nacional, né, interna, nossa, é muito maior do que eu posso ganhar a Copa do Mundo no México, mas é melhor eu ganhar um Mero Man, talvez até no Amador, no Brasil, do que eu ganhar a Copa do Mundo no é. México. A visibilidade é mais expressiva, no caso de uma longa distância, internamente, para os nossos patrocinadores internos. Né? Então, assim, eu, eu não sei por mais quantos anos eu conseguirei fazer o triatlo no mais alto nível, na distância longa, que eu ainda sou uma criança, que eu não comecei ainda, mas acredito que pelo menos dois anos eu tenha como né esse, esse finalzinho de ano de 2021 e 2022 inteiro, sim na distância longa pelo menos. Aí depois disso eu não sei, mas assim eu tenho muito uma visão de posterior a atleta profissional é, impactar e ajudar muito as pessoas a conquistarem né é, seus feitos, seus, seus suas conquistas esportivas, principalmente no triatlo, mas também na natação. Hoje eu dou aula para muitos alunos de prédios de natação, para criança, para adultos também. É, prescrevo, planilha para muitos alunos de triatlo pelo Brasil todo e tal. Então, assim, eu me vejo muito no futuro fazendo isso. E isso me, me dá uma dá uma gratificação assim muito expressiva. assim Igual, como eu falei, eu recebi um áudio de um aluno ontem que correu 10 km e tava estava super emocionado de ter conseguido correr 10km, que para mim é algo assim, eu faço uhum. 10km trote leve para regenerar para amanhã eu treinar forte, então assim, é, é vencer né, essa, essa, é, é participar dessa conquista de cada um é, é, é muito legal, é muito gratificante, assim como é quando eu subo no pódio e ouço o hino nosso, ah. em algum país fora e tal, é muito legal vencer uma competição e eu me via muito assim, nossa e quando eu deixar de vencer, quando eu não for mais até, o que que vai me sustentar assim, uma qual vai a minha satisfação? E hoje eu vejo muito isso, que eu consigo ter essa mesma satisfação com os meus alunos, com os êxitos que eles tiverem. Não necessariamente êxito de atleta profissional. Uhum. Até porque atleta profissional tem no Brasil do triatlo 15 a 20, não tem mais que isso. Então a pretensão, a grande massa são atletas amadores. Uhum. Então essa conquista eu quero ter com eles e isso vai me motivar a estar no meio do triatlo mais nos bons anos. Ah, que legal, né? E é. o... Cada um tem a tua, a tua meta, né, cara? Cada
0: um tem a sua vitória, né? Muito legal. Você vê isso que, às vezes, a gente fica muito puto. Ah, sei lá, você não fez um tiro de mil do jeito que você queria. Fica putaço e a tua aluna te liga falando teu aluno que pa, tem no é. 10K. Você vê como é. É, é, muito, é muito... A referência muda muito, né, cara? Sim. É. Te, te prende e não te tira do esporte, né? Você, Sim. Dificilmente você ia conseguir largar o esporte, né? Isso aí é... é. Depois de
1: tanto é. tempo. é. Desde pequeno. Eu, inclusive, quando eu comecei, eu, uma vez eu até decepcionei a treinadora. Eu treinava com a Márcia Ferreira. Assim, e eu falei que eu não tinha pretensão de ser atleta profissional e tal. E na cabeça dela eu já era. Assim, porque eu já tinha um comprometimento, uma disciplina com a planilha. assim. Já, ah, eu tenho que executar esse trabalho eu vou executar. Assim, missão dada é missão cumprida. Então tem que fazer isso. Então isso que me fez assim, né, me tornar um atleta profissional é a disciplina com o trabalho que eu tenho que fazer. Assim. Isso que me fez ter o resultado. E depois eu falei, poxa, legal. Além de ser doido e ganhar uma prova, é possível ter o sustento através disso. Aí foi natural, assim, não foi uma coisa... E, e, e assim como eu falei, ah, eu não me vejo... O que, que eu vou estar fazendo de prova em 2023? assim de... hum. E assim como foi em Londres, e no Rio de Janeiro, tipo, eu estou treinando para a Olimpíada de Londres, eu nem sei qual foi a data assim, que, eu, que eu falei, poxa, eu quero ir para a Olimpíada de Londres. Tem gente que a maioria fala assim, nah, quando eu nasci, quando eu me vi cair na piscina, eu falei, eu quero ir para a Olimpíada nadando. Eu não sei qual foi o momento que eu falei assim, Pô, eu quero ir para a Olimpíada e eu vou trabalhar para isso. Foi uma coisa meio que natural. Mas sempre teve um... um não é um prazo, mas assim, eu fui para Londres, eu nem pensava no Rio de Janeiro. Assim, eu estou indo para Londres. Minha próxima estação é longe. Qual é a próxima estação depois de longe? Não sei. Não sei. Daqui a pouco eu estou falando em Paris aqui, <risos> cabelo branco, e a gente está assim, não, eu quero ir, eu vou, eu sou bom.
0: Diogão, para finalizar, aqui que que... Já, já cumpriu tanta coisa, mas qual que é o teu sonho hoje? Que seria o teu sonho dentro ou fora do esporte? Você que aqui, aqui manda.
1: ah Eu acho que é, é, é impactar a vida das pessoas. é, é Ver que eu consigo pela experiência, pela vivência esportiva, eu consigo mostrar um caminho e, e, e auxiliar as pessoas a atingir objetivos no esporte. Assim. Da mesma forma que eu vejo que tem gente que viaja na maionese, assim, às vezes um cara de 40 anos vem falar comigo que quer fazer triatlo que ele quer ir para a Olimpíada. Eu não vou falar para ele que ele não vai, porque também um menino de 17 anos chegar para mim sem ter natação e falar que quer ir para a Olimpíada, eu também vou falar para ele oh, você não vai mas eu fui. Então, assim, por que, uhum. que você está falando que ele não vai? Porque a dificuldade é enorme? É, a dificuldade é enorme. Mas não quer dizer que ele não vai. Então, assim, eu eu consigo direcionar bem, e, e, e pela experiência, pelo estudo, é, a pessoa conseguir é, é, não só atingir o objetivo dela, mas estipular o objetivo dela. É, eu tenho um aluno que ele tava, tinha um sonho de baixar de três horas na maratona. Eu, inclusive, corri a maratona com ele, e batemos três horas. foi a primeira maratona minha, foi no bairro lá, dando uma volta de um quilômetro. E ele estava assim, Não, mas será que eu consigo? Então Eu falei, oh, se você quiser baixar de duas horas, a gente também consegue. <risos> o que, que, eu, o que, que eu quis dizer? assim? Você vai chegar onde você quer, mas você tem dois filhos, você vai ter que abandonar esses dois filhos, você tem a sua esposa, você vai ter que abandonar a sua esposa, você vai ter que abandonar seu trabalho para conseguir isso. Quando você está disposto a, a abandonar em prol desses sonhos, será que vale a pena? E, claro, se você, se você quiser, a gente vai fazer, mas vai ter que abrir mão de muita coisa. Então, esse direcionamento e essa conquista, eu acho que é um sonho que eu tenho e que eu já venho conseguindo com os poucos alunos que eu tenho. Você fala assim, nossa, a gente, a, a gente atingiu o meta. Nossa, não achei que eu conseguiria correr os cinco abaixo de 20 minutos nunca. Nossa, você queria conseguir com só um ano de treino. Eu falei, é, só um ano. Mas quando a gente começou a treinar, você queria fazer assim em um mês. Eu falei que a gente conseguiria a partir de dez meses, talvez mas que a gente conseguiria. Então, assim, acho que a minha, a minha meta, talvez hoje o que eu mais vejo de, de, de produção minha é, num futuro de médio e longo prazo é essa, essa conquista com os meus alunos das suas realizações, principalmente esportivas. Né? E se você consegue realizar com êxito esses seus sonhos esportivos através de disciplina e tal, você acaba conseguindo é, é, replicar isso em quase todos os outros setores da vida, seja na família, seja no trabalho, seja na profissão, o que for, você vai conseguir replicar e, e ter essa, essa autoestima, essa autoconfiança e disposição física, através também da prática do esporte, uhum. de conseguir realizar esses seus sonhos. Né?
2: Show de bola,
0: cara. Obrigado pelo, pelo teu tempo aí, ó. O Diogão que a gente vai assistindo pelo YouTube, ele está no corredor do hotel, porque o Colute estava dormindo Sim. lá. <risos> Isso aí é o perrengue, os perrengues ninguém mostra, né?
1: Vou mostrar a pista, né? Vou mostrar a pista aqui, se é quem é que está assistindo, né? Quem for assistir, a gente está bem dentro da... do clube. Aqui se chama. Está ruim de vista é... aí. Ah, a vistinha está boa. Aqui Cheio é pista, mas à frente ali é todo o clube instalação de piscina, é sala de musculação e tal. E agora está rolando a molecadinha lá embaixo no fazendo suas atividades de atletismo. <risos>
0: Para quem estiver ouvindo aí pelas plataformas de podcast, ele está mostrando o hotel, depois veja o um finalzinho no YouTube, aí tem a pista é no hotel, então acho que a galera
1: vai pirar quando vê isso aí.
0: Chama é... La Loma, L-A,
1: espaço L-O-M-A, La Loma, Centro Desportivo em São Luís Potosí, no México. Pronto. Vai ter
0: training camp aí já já, da né, galera? O brasileiro gosta. É. <risos> Diogão, valeu, cara. Obrigado pelo teu tempo aí, pela, pela, pela conversa, sempre bom é, falar contigo. E, cara, boa, bons treinos aí, boa sorte nessa... Que, que, tomara que virem 108, 120 dias aí, eu vou torcer para um problema do tipo valeu bom Deus. aí para você. É. E valeu, cara. É, a
1: gente cara. paga a família vir, né?
0: É, dá um jeito. É. Mas valeu, cara, brigadão.
1: Valeu, galera, é. espero que tenham gostado, espero não ter, não ter falado nenhuma polêmica, mas é isso aí. Mas valeu. É,
0: é polêmica que rende, isso é que é bom. <risos> isso é
1: bom, isso é bom. Dá likes.
0: Dá likes Exato. e dislikes. Valeu, galera. Esse foi mais um episódio do MTCast. Acompanhem tudo aí no site do Mundo Tri. Até a próxima. Valeu.